1: 题目叫做“从文明型国家的视角来看中国崛起”。那么，我先要感谢这个呃世纪出版集团，感谢复兴论坛，感谢复旦大学的这个思想史中心，呃，邀请我来做这个讲座。那么今天是圣诞节啊，所以在圣诞节讲中国崛起，感觉很好。那么，呃，我自己呢写的这本书现在已经在印刷之中。呃，我今天讲的主要内容呢，呃，相当一部分，实际上是我书中提出的观点，也借这个机会和大家一起这个探讨。如果大家有什么问题，呃，我们一定匀出一些时间来，呃，共同的这个，呃，进一步把这个问题的研究呢，呃，推向深度，更大的深度。那么我大概想这样：我先想简单的讲一讲中国崛起这个事实，然后呢，我想谈一谈文明型国家这个概念，然后呢，再谈一谈就是中国作为文明型国家崛起的意义。呃，最后呢，我想再用那么十分钟时间放一点图片和图表作为说明，讲的时候我就不放了。呃，最后呢，我们就留出一些时间来那个共同的互动。那么今天我们呃谈这个中国崛起啊，这、就是一个很大的话题。实际上，过去十年中，呃，这个话题这四个中文字，因为叫 “rise、right、of China”， 是世界上引用的最多的一个热门话题。呃，在国内可以感到这一点，但在国外可能感受更深。那么今年年初的时候，美国总统奥巴马在他的国情咨文中。就多次的提到美国不能成为 number two 第二名，就他感到中国追在后面。那么不久前，奥巴马又在一个大学里讲这个问题，先后十次提到了中国，包括提到的就是中国的高铁、中国的世界上最快的这个计算机、中国的世界上最大的太阳能研发中心。以及上海的这个学生，这次在世界中学的比赛中，这个第一名，我看到国内媒体比较谦虚谨慎，都说：“哎呀，我们这个教学方法不好。”我承认我们教育制度有很多问题，但我总的感觉还是应该先肯定再改进，因为这是四五千个上海的学生参加考试，不是光挑出一些尖子来，但是在全世界主要国家、大部分发达国家进行比较。那么取得这样的成绩，呃，对奥巴马这样的人，他都感到了震动，所以他说是美国到了新的就卫星时刻，这是一个一个概念。一九五七年的时候，当时苏联第一颗人造卫星上天，当时的美国政府感到非常错愕、非常惊讶，认为美国开始全方面的落后于苏联，这个竞争中可能要输去，所以他们就说这个现在是卫星时刻。然后呢，美国就调整了政策，最后呢把苏联给逼下去了。那么他说现在又到了一个卫星时代，刚才看到这个中国的天气。那么我自己感觉现在真的像一个长跑比赛一样，中国这个第二名呢是紧紧的跟着美国，跟着很紧，但是美国是经常回头看，你知道吗？还是要赶上来了。那么有这么一种呃局势在里面。呃，实际上我们这个经济规模。照官方汇率计算的 GDP 是今年正式的超过了这个日本。呃，我们国内媒体还是非常谦虚啊，秉承着我们一贯的这个韬光养晦的这个这个作风，非常低调。一般的讲法是，我们的 GDP 照人均算的话只有日本的十分之一。那么我自己看了一下，实际上我们持这种态度大概有两种。一种呢是真的认为我们的雅的要韬光养晦、谦虚谨慎，学习人家的长处；还有一种是我不太同意，就是他们根本就不看好中国，他们说中国没有资格，这中国模式根本谈不上什么模式。呃，所以你要谈中国赶上美国，这个是赶上日本。呃，我们，他们甚至这样说，就是 GDP 超过日本算什么？当年。一八四零年，中国 GDP 比英国大，我还是输给了鸦片战争，输给了英国。那么我自己觉得，就是所有涉及到呃国际排名 ，GDP 也好，人均 GDP 也或者其他的排名，这观点我讲过很多次。你只要融入两个因素，哎、呃，一个就是货币的实际购买力，一个就是中国人的房产，因为货币实际购买力。是一个很重要 PPP。比方说，日本，他吃一碗面比上海要贵十倍，理一个发也比上海贵十倍。如果照官方汇率计算的话，那么你这个人均 GDP， 日本一碗面的 GDP 就比你多十倍，理一个发的 GDP 也比你多十倍。所以这样算起肯定是失真的。那么现在世界上公认的用这个 p d p 用货币购买力评价计算做的最好的是一、这个英国经济历史学家，叫麦德逊，呃 ，Angeles Madison。那么他呢今年刚刚去世，他做了跨长度的这个比较，他认为1992年中国的事实上的经济规模已经超过了日本。去年的时候。二零零九年的时候，中国的经济规模已经超过了十五个欧洲大国的总和，就包括这个德国、法国、英国、意大利、西班牙。那么我自己觉得，就是呃，购买力评价的这个计算比较靠谱。呃，比方瑞士也，瑞士它的人均 GDP 比上海要高五倍。但是跟日本一样，它的这个价格也是吃饭是十倍以上还是价格，理发十倍以上还是价格，住房自有率，我们谈到这个概念，只有百分之三十六。所以我看这个中国的这个民间的民调说是，是百分之九十九十的人认为，如果没有自己住房的话，就没有幸福感。那么他们去瑞士肯定没有幸福，感，因为大部分人是没有自己。那么我就想，就是如果我们把这个购购买力评价这个因素，把这个呃中国人的事实上呢拥有的这个房产都算进去的话，那么实际上所有的排名呃都要起变化，都要起变化。大家如果有兴趣的话，可以在网上查一查一个概念，就是美国家庭净资产的平均数和中位数。查中文的也可以，查英文的也可以。你看看今年他们最新统计是二零一零年三月，的，中位统计是九万三千美金，也就是到现在汇率六十二万人民币。我不知道中国有多少家庭早就超过了这个数字。那人家说我们这个房子是，对不对？要要要要要住的，对不对？但是你就是美国，它是一种信贷经济。没有人把贷款付完，瑞士也没有人付在欧洲，只要你是能够拿到房屋的贷款，你就是中产阶级。如果你把房子全部付清了，你就是富裕阶层。那政府就要征你的税，叫财产税、财富税 （fortune tax）、嗯。那么，所以也许我提这些问题，就是帮助大家了解，呃，从全球范围内看。中国人在过去三十年中，这个财富增长的速度，呃，世界上没有其他国家可以相比。呃，我有时候说光这一点，我们就可以，呃，肯定中国模式。当然还有很多问题，我们有机会也可以这个进一步的这个探索。那么关于这个中国 GDP 世界第一啊，超过英国，但它是被英国人打败了。这就引入了我今天要谈的这个话题，就是为什么当时中国的经济规模比日，英国大得多？后来甲午海战的时候，甲午战争也比日本大得多，为什么还是给他们打败了？这就要谈这个一、这个概念，就叫做现代国家。在欧洲呢，他们开始有一个概念叫民族国家，就是一一个民族一个国家，讲白了就是意思。然后呢，现在西方呢也把这个民族国家这个概念呢和现代国家整同在一起。那么这种国家一旦形成之后呢，它是以民族主义为基础，它具有非常强的民族凝聚力，具有非常强的政治动员力、战争动员力，然后呢，具有现代的政府、现代的这个工业、现代的经济、现代的教育，它这样一个概念。也就是说，一八四零年的时候，英国已经成为这样一个国家了，而中国呢还是一个传统的国家。呃，我们老用这个“一盘散沙”这个词，就这个意思。中国是以村落、以家庭为单位，中央政府是山高皇帝远，实际上对基层的控制非常有限。所以，这跟技术手段有有关系，你没有这个技术手段来控制每一个家庭、每一个村庄，所以是靠乡绅啊。农村里社会的教育的这种地主啊、绅士啊，管理中国的广大的占百分之九十五以上的人口，是这样的社会，所以你没有一种民族凝聚力，没有一种战争动员能力，所以你是打不过的，这是关键。哎，实际上，一九四九年的时候，应该说中华人民共和国成立的时候，我们的现代国家基本形成，就民族国家。所以你看，这个形成之后，我们第一场跟西方较量的战争就是朝鲜战争、抗美援朝。对、这个、英国军队，英国是除美国之外、韩国之外最大的这个贡献军队的这个国家，也是输得最惨。整个营的这个建制啊，被中国人民这一批给消灭掉了。就一旦形成有现代国家机制之后，这个仗就不一样了。所以现在那些人讲啊，我们的 GDP 超过日本这个。呃，当初什么鸦片战争也被打败，呃，这个观点是呃站不住脚的。那么我是这样看的，就是我们自己这个国家，自从鸦片战争被西方打败之后呢，很多人就开始就是呃，立志于这个呃国富民强，想通过各种各样的改革、革命。某种意义上，你也可以把这个过程描绘成一种从传统国家。走向现代国家的过程。那么辛亥革命这个标记，希望采用西方的政治制度，啊，来建设一个现代的民族国家。啊，但这个努力呢，应该说是非常的曲折。呃，应该说就是一百年吧，百年的这个奋斗，当中数千万人丧失生命。啊，那么经历了包括这个抗日战争。包括国内战，我自己比较欣赏就是这样一个观点，呃，就是可以把中国这个历史啊看作是一个大历史。这个黄仁宇，一个历史学家的观点，就是大致上民国中华民国的时候，建立了一个中国现代国家的上层结构。我们确实在。特别是蒋介石的时期，建立了现代意义上的中央政府，那么财政部、外交部、教育部等等等等，检察院啊，这个结构建立起来。那么，在毛泽东领导的土地革命中，建成了一个下层结构，因为过去这个上层结构它跟下层是脱节的。那么，毛泽东领导的。共产党领导的这个土地革命，它是动员农民、动员最基层老百姓进行土改，啊，这个分田地，这个这样一个过程，把中国的下层结构通过农会等等形式组织起来。那么到邓小平的改革开放，到今天，实际上是建立了中国社会的一个中层结构，也就是跟市场经济现代国家相适应的各种各样的中介。这个中层结构，当这样三个结构完成之后呢，一个现代国家建立起来，而且非常实质性的一个现代国家。那么从这个角度讲呢，就是我就提出这个概念叫文明型国家。那么讲这个概念，我还要提一提另外一个概念。就是在相当长的时间内，呃，特别西方学者，包括我们国内不少学者，他们总是认为，就是我们这个传统是一个劣势，是一个沉重的包袱。他们就说，就是你这个文明啊，成为数千年的文明，成为中国变成现代国家的一个包袱。在这个意义上呢，很多学者，西方学者用的概念叫“文明国家”。civilization state 就是文明中间一个联系号，然后国家。他只是就是说，是因为你有这么样的传统文明的传统文明的形态，你要建设现代国家、现代教育、现代司法制度、现在的政府、现在的外交都很困难。呃，那个最有意思，美国一个很有名的这个呃呃文化历史学家 Lucian Pye。呃，他就讲了一句很很有，他说中国是一个假装成国家现代国家的文明，或者是一个文明假装成一个现代国家，本质上也是一种文明，而不是一个现代国家。所以这个概念呢，被很多学者就是用，带有贬义，叫文明国家。那么去年呢，有个英国学者叫马丁雅克，他写了一本书，这书写的不错，这个标题不好。哎，标题叫“中国统治世界的时候<笑>”，那么，但他这个观点呢是有意思，他就给这个文明国家的概念频繁，但是这中国以后跟西方肯定是不一样，过去、现在、将来也不一样，因为他是一个文明形态。他把这个文明形态、这个文明国家呢，就是 civilization state， 看作是一个，就是一种不同的类型。但是呢，他的观点我仔细看他这本书，呃，也有个问题，就是他没有完全摆脱有西方这个学者传统上的概念，就认为这个文明和传统经常，文明和国家经常是对立。他比方说，他说中国古代都是朝贡系统，周边这些弱小的国家啊，定期的向中国中央政府朝贡。他说中国可能会逐步的恢复这样一种制度。中国和中国邻国的关系有可能这样一种关系，因为他说中国人呢有一种种族的优越感，以后呢会影响整个国际这个秩序。那我看这些之后呢，我就觉得实际上，呃，我觉得这个概念也有问题，所以我就想能不能用一个新的概念，我就用文明型国家 i 英文叫 civilization a l state）。那这个概念特点就是说，它首先是个现代国家，但是它因为有这五千年的文明，使它与众不同，而这个与众不同将是长期、实质性，而且会以自己特有的方式改变这个世界。所以，在我这个文明型国家里的这个，就是这个文明和国家是统一的，这两者是相辅相成
0: 。我们首先这个现
1: 代国家，我们接受主权，我们不会去。就是呃，恢复朝贡关系，我们不会用种族主义的方法来对待其他的民族。那么，但是呢，这个，而这个就是马丁·雅克这个文明国家的概念呢，就是两者还是有一种存在一种张力、一种紧张的关系。所以在这一点上，我觉得我比他这个就是更往前走一步。我觉得我们应该是一种文明型的。国家。那么“文明”这个词啊，在中文里它是有这个至少两层意思。一层意思是，比方说比较礼貌啊，比较得体啊，啊，比方说上海图书馆是一个文明单位啊，是这个意义上文明，因为它的服务很好、很规范、很专业。那么还有一个文明，就是我要用的这个意思，就是指的是一种地域文化的概念。也就是说，古埃及文明、古印度文明、古罗马文明、古希腊文明、古中国古中华文明，在这个意义上，我用这个概念“文明型国家”。也就是说，如果古埃及文明这个没有中断，一直延续到今天，而且也实现了现代国家的转型，那么它可以算是一个文明型国家。如果这个……呃，古印度文明也能够没有中断，一直持续到现在，实现了现代国家的转型，那么它也可以是一种文明进步。甚至我们看今天这个世界，如果比方说这个伊斯兰国家有几十个、四五十个，如果他们能够统一起来，然后实现有现代国家的转型，那么你也可以是一种文明进步。甚至欧盟。如果它能够再进一步的整合，而不是像现在这样松松垮垮，欧元都岌岌可危，那么也许可能成为一种文明性过程，就恢复原来古罗马帝国这样一个形态的过程。但现在这种机会都不复存在，而且可预见的未来看不到，而唯有就是中国文明，五千年它没有中断，一直延续到现在，而且基本完成了现代化的转型。这个现代化的国家，我们现在现在政府的能力恐怕是世界第一流，不管中国存在多少问题。那么这样一种国家崛起，它是要改变世界格局，它是用古老的文明形态和现代国家的一个复合体是重叠的，而这种重叠呢，现在只有中国这一点。某种意义上，我们可以用另外一个概念叫做“百国之和”，就是。中国历史上，你如果追追溯到春秋、战国，特别春秋的时候，我问过一个历史学家，他说我们当时最多的国家一千六百到一千七百，实际上他这样子逐步逐步上千年逐步的整合，成为今天的这个中国，他这样过来，百国之和的一个形态。那么我觉得就是中国这个文明型国家呢，呃，有八个特质。我把称之为“四个超，四个特”。超呢，就是超大型的人口规模，超广阔的疆域国土，超悠久的历史传统，超深厚的文化积淀。这个“超”很重，就不是一般的大，它比一般的大大很多。我下边我再具体解释一下。另外呢，由这四个“超”又衍生出来，我叫四个“特”。就是独特的语言、独特的政治、独特的社会、独特的经济。那么这些特征实际上综合反映了我们这个国家这种百国之和，可以说特殊的文明形态。下边我这个具体讲一下是八个特点。那么超大型的人口规模，我们可以做一个简单的计算。就是你把欧洲的人口除以欧洲国家的数目，一个中型的欧洲国家平均人口一千四百，也就我们中国等于将近一百欧洲国家中等欧洲国家的规模。我们这个人口总数加在一起，超过了美国、日本、整个欧洲、俄罗斯。加拿大之和还要多，它不是一个简单的一个多，多很多。我们今年的春运，我查了《瞭望》杂志的数据，二十五亿人次，一个月里边挪动一下，这什么概念？就是把整个北美、整个欧洲、整个非洲的人口，在一个月里都挪动一下，这种规模是了不得的。那么。这是我们传统留下来几千年文明的一个整合的结果。那么这种人口跟现代国家结合在一起，一个重要特点就是它普遍受过现代教育，哪怕是初中教育，它不是传统教育，它现在的数学、物理、现在的科学知识，它产生一种难得的规模效应。所以你看，中国，我觉得它影响世界特点，我们从现在就可以看出，来，它是通过这个人口规模，就任何东西只要拿到中国来做，做大了以后，人口效应就产生，然后就开始影响世界的规则。你比方说，去年开始，中国的汽车生产量、销售量都是世界第一。那么，全世界的有影响力的汽车公司都到中国来，来开始研究中国客户的爱好、中国客户的需求，你就在影响。你现在仔细看旅游业、航空业、哎，这个建筑业，因为中国世界上最大的建筑，因为我们的城市化在最迅速的开展，甚至教育，因为中国是最大留学生输出等等，全都会受到影响。我想以后随着中国成为世界最大的电影市场，那好莱坞都要改变态度，真正会挣钱。它就要关注你这个市场，然后拍你这个市场想看的东西。所以我想，这个人口效应是非常了不起的。那么第二个呢，就是超广阔的国域疆土，这也是数千年形成我们这个今天中国的版图。那这给我们一种就是地缘政治和地缘经济上的一种巨大的优势，你有一种战略纵深，而且你因为实现了一个现代国家的转型，你有世界现代的国，现在可以说没有一个国家再可以像过去那样，就是对中国在武力上动手动国那么这已经是一个就我们解决的挨打的问题。然而，这个战略纵深呢，你从方方面面看都很重要。你比方经济上来看，我们现在这个很明显的就是从沿海地区这个产业转型，原来劳动密集型开始向内地在转。从这个角度来讲，它就是延长了劳动密集型工业的寿命。它有一个梯度转移，在一般小的国家就做不到。那我们和将近二三十个国家。有陆地和海洋的边界，那这个是我们处在东亚和世界经济最活跃的板块中间的最有利的位置，地缘经济的位置。所以我们是最早的和东盟十国达成这个自由贸易协定。那你看，整个中亚也好，俄罗斯也好，这个南亚也好，这个东南亚也好，它实际上这个经济，中国这个。处于一种中版图的中心的地位，对我们这个经济发展是非常有利。实际上，中国是整个东亚经济的火车头，是最大的一个推动力。那么，这和我们这个地缘超广阔的国这个疆域国土。第三呢，就是超悠久的历史传统。也就是说，我们任何的。你可以想象到政治、哲学、宗教、语言、教育、艺术、音乐、戏剧、文学、建筑、军事、体育、医学、饮食等等等等，都有自己数千年的传统。这是一个很了不起的事情。我不是说好坏啊，这不是个价值判断，就是一个东西一旦有数千年的传统，它就不是可以随意改变。你比方说，中国人讲孝敬、啊。孝敬父母，这个“孝”字，在三千多年前的甲骨文里中写的，老子在上面，老子在下面，潜移默化，安居乐业这么一个成语，影响了整个中国到现在，他就必须买房子，没有国家这么强的置业传统，所以我们对于传统不能采取这种轻易的改，这个不好，要否定它，还要改造它，而是扬长避短。而是来这个进行战略性的、有选择的这个这个利用。那么，我觉得所有这些产品中有一点特别重要，就是我叫做我们的实践理性的传统。那个在座也许有人喜欢哲学，这个学哲学啊，研究的问题很简单，一个叫 “to be” 是什么？一个呢叫 ought to be， 应该是什么？你比方说民主是什么，市场经济是什么，现代性是什么，或者是民主应该是什么样子，市场经济应该是什么样子，人生应该是什么样子？在中国哲学和西方哲学有一点是很不一样的，就我们除此之外，我们还有一个很强的，就是实践的属性。如果换成翻译英文就，就是说 to do， 就你要做。我们中国成语讲“名副其实”啊，它这个“名”就是各种各样的判断，各种价值，你要跟实践跟实际相符。包括我们改革开放提出来这个，就是实践是检验真理的唯一标准，也是这个，也是个道理。就中国人觉得，任何一个东西如果没有一个经过实践的这个检验的话，它是是有怀疑态度。那么。我们改革开放这三十年，中国模式这个哲学基础，我觉得就是实践意识。就你把西方它有这个神学传统，他喜欢讨论抽象的形而上的问题。我不做价值判断，是好是坏啊。他有这个传统，而中国人呢，他有一个非常务实的入世的一种传统，他没有神学传统，所以他总希望这个东西要看到实际的效果。我也是不做好坏判断，做一个事实的陈述。那么我们就利用这样的传统来进行这个改革开放。所以，我们这个改革开放呢，如果回顾整个过程，跟西方推动的在东欧也好，在其他国家也好的这个这个改革或者是革命，这个路子完全不一样。西方的路子都是从修宪开始，修改宪法，啊，建立多党制，建立市场制度，那再修改法规、法律，然后呢变成政治，然后开始做。那中国这三，中国现在试验，现在完了修改条例，再修改法规，最后如果必要的话呢，再修改宪法。我们人民公社事实上已经被废除了以后，大概到八六年，如果没记错的话，我们宪法里才把人民公社给去掉。我们是这样一个不同的一个一个方式，而这背后呢，实际上一个这个实践理性，就什么东西我们都要试一试，看一看。然后证明有效，我们再黑，广。所以，我们建了这么多这个特区啊，等等啊，实际上它就是为了这个进行实验，看这个能不能做好。这种谨慎的实践理性，是我们避免了一个又一个的政治和经济陷阱。特别是我从整个世界格局来看，我们避免了震荡疗法，避免了金融危机，避免了全盘私有化。你的西方式民主化带来的像苏联解体、南斯拉夫解体这种重大的陷阱，所以我觉得这是中国整个改革开放成功的一个最主要的点。还有一个基本的一个思路，就是我们要实践。呃，第四个呢是超深厚的这个文化积淀，因为我们这个呃文化这个范畴非常之广。最简单，一般就讲吃啊，作为一种文化，我们是八大菜系啊。你这这个最典一般到美国去，你就发觉能吃东西特别少。你到一餐馆里，汉堡包，那那个土豆片，炸土豆条，一般一个餐馆三四种选择，五六种选择。欧洲多一点，多一倍。那中国，你到一个任何一个夫妻老婆店，就是拿个菜单，都是三四十种，甚至更多。欧洲最丰富的这个菜肴是法国菜，我自己估计法国菜作为一个菜系，它这个丰富程度可能还不如及我们八大菜系中的一个菜系。那么你以,以此而类推，实际上在文化的很多方方面面，我们这个丰富程度。跟西方文化丰富程度都是这样的差距，你比它丰富的多。那么这种丰富性，当你一旦开放自己的国家，然后呢跟全球进行互动，它就被激活。所以它这种精彩是是少有。所以今天你看到的童子热也好，老子热也好，诵经热、书画热、茶道热、旧宅热、旧家具热、文物热、中医热、养生热等等。实际上背后体现都是这种文化的多样性。但是你仔细看，我老讲的“百国之和”，我们就比较上海人、北京人、广东人。我自己觉得，实际上他们的这个生活习性、爱好这种差距，可能大于法国人、英国人、德国人。但是呢，它统一在一个和而不同的。中国文化是中国，所以你是一个成为你的优势，而不是劣势。我现在就是在瑞士工作，我可以看七个中国台，呃，有北京台、湖南台、呃、东方卫视，还有广东台，还有中央的几个。台。就你看这个地方台的时候，就发觉很明显，就是它各个地方都对自己的文化非常自豪。那么湖南台，啊，他们这个现代的这个。歌手，还是一流的民歌歌手，都是湖南籍、湘籍的歌手。从李谷一开始啊，嗯
0: ，北京也一样
1: ，伟大中国的首都啊，各种各样的这个精彩文化。上海也一样，广东也一样。那么你都统一在这个中国文化的这个圈、这这这个大命题下，它是精彩、精彩万分，你会被感动。但如果就是你采用西方模式，说的不好，很可能就变成一种对抗。也就是周立波，如果说小沈阳，啊，我们喝咖啡你吃大蒜的就是政治不正确，而且会导致就是两个地方呢，我们把剧烈冲突跟政治，冲但在这个大的文明国家的范围内，这些东西变成一种乐趣，人家也听过笑话而已，可能有些人会被触犯，大部分人觉得没什么关系。那么，独特的语言，我之所以讲语言，我觉得也非常重要，因为这语言实际上它是一个文化的载体。我因为印度去过好几次，我老跟印度人讲，我说你们都觉得英语是你们的长处，我总觉得是你们的短处。为什么？因为你主要的精英全是讲英语的，你丧失了自己独立思考的能力，你这个思想完全被西方同化，主流的。这是第一个缺点，你出不了邓小平。讲白了，这种东西。这个第二呢，真正懂英语的印度不到百分之十，大部分人他实际上他是用当地的语言，比方说是印地语，或者是孟加拉语，或者是其他的。印度的语言比中国还要复杂。那么，然后你看现在是网络世界，懂英语的，他可以使用英语的。网上的内容那是非常多，现在世界最多。那么，但是百分之九十以上的人，他要不不上网，要上网他的印地语，那个内容连英语的网都往、那个千分级、万分级的，所以严重的限制了这个呃印度的这方面的这个这个进步。那么我也讲这个呢，就是你仔细看中文，这个几千年延伸下来这样一种。它有自己的特点，你比方说，中文一个最大的特点，从我的角度来看，就是它是一个寻求共共性的。凡是跟水有关的，它加一个三点水啊，江河湖海；这个跟金属有关的，它加一个金字边旁，金银铜铁锡啊。它是一种寻求共性的一言，所以你看啊，就是中国。汉语的这个文字，它的关键词汇实际上是不多的，一般就两三千个最常用的关键词。汇，但是两三千个词汇，它可以组两三千个字，它可以组成就是无数的这个表达方式。而英语、欧洲语言就不一样，它是每个概念它都需要一个新的词汇，几乎是这样。所以你比方说你要看懂《纽约时报》，那至少两万个字，两万个单词。啊，没有这个意思，看起来很累，看几行就要查字。那么，因为他这种寻求个性理，我们这种寻求共性。那我就在想，实际上他背后体现出来也是就是，是一个文明型国家、超大型的这样的文明型国家一种智慧，就你需要寻求共性，你不能都寻求个性，寻求相同之处，求同存异，我们老讲这个。所以我就推想到，包括政治问题的解决，也许在中国文化基因中就有这个东西。你可以不停的寻求个性啊、呃，现在甚至很多人讲这个啊、呃，公民社会啊，各种各样的利益在于自己代表啊等等等等，在最后解决不了中国的问题，这个问题还是要求同存异，否则的话国家都要解体。这是我的、这、一个呃基本的这个呃看法。那么还有就是我们这个语言啊，实际上这是我自己的观点，因为我们现在很多人抱怨，就是我们中国人缺少这种宗教传统，所以出现各种各样的一种，缺少一种敬畏，出现各种各样的问题。但实际上，我就觉得就是我们中国人自己的语言中，已经保留了大量的我们的文化的基因。呃，只要你是一个初中毕业，甚至没有到初中毕业，你学了那么一两百个成语。一些中国文化的基本的概念，就成为你的这个哲学的一部分。你比方说我们讲的与人为善、自食其力、勤俭持家、好学不倦、自强不息等等，我就觉得像我们可以把通过一些努力，把这些很好的这个中国文化的基本的理念把它激活。现在强调什么诵经啊，从孩子这个教起啊，这个我都也。赞成，但我觉得有时候可以做的比这还要简单，就把一些常用的成语，把里面所体现的这个理念，中国传统的一些思想，把它激活，我们的社会呢就可以变得更加的这个呃温馨。那么第六呢是独特的政治，呃，我刚才讲到了就是这种超大型的人口规模，一年春运就是二十五亿人次这样的规模。再加我们的传统历史文化，意味着我们的政治是独特的。我自己很难想象，大部分中国老百姓会接受每四年换一个中央政府这样一种西方的所谓多党政治。我觉得，如果中国这么一个超大国情这样国家这样做的话，国无宁日，很可以说惜，没法做事情。那么，这就还是有一个问题，就是对中国的执政党怎么看？如果我们从历史上来看的话，中国立场实际上它长期以来它总是一个在中央一级统一的儒家执政者，中央一级它是不能分裂，不能代表部分人力，因为西方政治它很简单。它就社会不同的利益集团组成，然每个利益集团都有自己代表，那自己代表呢组成自己的组织或者政党，然后进行法治条件下的这个博弈，最后票决，你是百分之五十一你就赢，其他人就输。那么它是非常公开的，这个政党它就是代表一部分的利益，共和党代表偏右一点，这个民主党代表呃中下层在美国或者或缺。那么中国它依照这个传统，这个中央制度它是不能只，它是不能只代表一部分，更不能明确说我是代表一部分，它必须力求代表社会所有的人或者绝大部分，而且中央它必须是个统一，这是一个历史传承。那么我这个就是讲这个观点的时候呢，我曾经跟美国人讨论，嗯，美国人他不能接受。他说：“如果你这个政府不是这个多党之一他选出来的，就没有合法性。”那么我就讲了，呃，我说你讲这个观点，你需要有点勇气，因为我说我也可以跟你叫板啊。我说你这个国家有没有合法性？对不对？你是殖民。然后印第安人被杀完了，才有今天这个国家的。你这国家从中国人的理念来说是没有合法性的，从现在国际法是没有合法性。如果你国家都没有合法性，你哪来什么政府合法性？就是恶俗民主。那他说这是历史形成，我说这就对了，合法性一定是历史形成，而不是一个人为设计出来的。只有历史形成才是有机的，有机才是有生命力。的。几个知识分子在房间画一个设计图，所以说一定是失败。的。我就跟他讲了，我说中国这个政治的合法性是怎么样一个基础？第一叫人心向背，得民心者得天下。第二个叫选贤任能，我就要介绍我们科举制度。就是你通过选拔，一级一级的通过考试，那么今天就通过实际，我们的政治，或实际来形成你的这个合法性。我说就这么来，而且我说我们这个合法性的形成的时候，我说我很谦虚的讲，或者不谦虚的讲，你们现在西方国家确实还不存在，美国也没英国也没有，法也没国也没有，都没有。我甚至觉得，到今天为止，就是我们还是应该在这样的基础上，来探索中国的政治改革。我们也可以反过来用中国人这个选贤任能这样一个标准，合法性的标准，来质疑西方的制度。因为西方政治制度现在最大的问题就是没有人才观，就是治国阿虎阿猫都可以来，只要是选上来，的。那么。选上陈瑞平，啊，那么选上小护、就、士、是，把国家弄成这个样子，对不对？他没有这个人才的概念，所以我说，从中国角度讲，你这是没有合法性。中国治国必须是人才，这是个起码，否则老百姓不会接受的。<音>那么。我我也是真的，这个问题还要讲。你仔细看，你比较一下，就是现在中共政治局常委、九大常委，你要成为一个常委，基本上你要担任两届省一级的第一把手。中国一个省一般等于十到二十个欧洲国家，这个自豪是不容易的、啊。所以我是这样讲，我说我们这个制度不管有多少问题。但至少可以保证不会选出小布什这种事，你根本上不去。奥巴马也有这个问题，就是靠嘴皮子，但现在治国治得非常吃力。那么独特的社会，呃，中国社会跟西方社会最大的差别，就是西方社会它是以个人为单位形成一种这个社会。而中国东方这个社会，它是以家庭为单位展开、延伸出来的，这是两者最大的差别。那么，随着我们改革开放，甚至像在上海这样城市，大家可以感觉到，个人的价值越来越重，我们也更多的突出个人的价值。但是我老讲这个例子，就是为什么像《常回家看看》这一首歌，一下子就传遍了大江南北，传遍了全中国。就在中国人的这个文化的深处，它还是一种家庭。那这个是两个社会的一个呃最大的这个差别。那么现在呢，就是呃，我看到一些我们的什么公共知识分子也在主张，就是这个社会与国家的对抗来解决问题。那么我自己觉得呢，如果这种数千年的传统，形成中国独特的社会的话，更可能的一种演变的方法，不是社会国家对抗，而是社会国家的一种互动，互相的嵌入、互动，来推动整个整个这个中国社会的进步。那么独特的经济，呃，这是第七点，就是中国传统啊也有自己的经济学，这个经济学呢，我把它叫做人本经济。这人本经济学就跟我们今天讲的小康社会很像，就是让大家有饭吃。长期的我们是一种农业经济，就是能够满足吃饭，然后再多一点富裕的小康生活。这人本经济学以人为本的一种呃农业经济。嗯嗯、那么改革开放以后，我们引入了西方的市场经济学。但是你从这个长期的趋势来看，就是现在为止，我们的这个社会对市场经济。理论来看，它实际上我觉得是一种混合经济，它就是把这个市场经济学和人本经济学结合在一起。如果你光有市场经济的话，那么中国社会会出现极端的贫富分化，会导致很多社会矛盾。那么你如果光用这个人本经济学，中国传统你没法对西方竞争。所以实际上它是一种两种经济学的一种结合。我就从这个角度来看呢，就比较容易看中国的这个经济。呃，现在很多人，这个这这个、这个经济学家总是在说啊，这个国进民退啊，等等啊。但你你把这个问题看清楚，因为我们这个传统非常强。你这个国家干预经济可以追溯到盐铁论，汉朝，两千年前。这个甚至你还可以再往前追溯到这个大禹治水神话。他这个这个这个传统非常强，那么既然有这样的传统，他意味着不光是政府，他会主动这样做，而且老百姓有这么一种期待，政府要做这些事情。所以我觉得这种比比较理想的经面是，就是国营经济和私营经济之间的分工，那么然后呢齐头并进，让市场经济和人本经济的一个结合。那么这个下边我呢就是谈一谈就是呃几点这个结论啊。一个呢就是从世界主要国家崛起的历史看，大致有这么一个规律，就是十八十九世纪崛起的是英国、法国、德国，那么人口呢是千万级。英国崛起的人口在一千多万，法国两千多万。那么二十世纪崛起的美国、日本是亿级，一亿人，三亿；美国电器现在三亿。那么中国这个二十一世纪的这个崛起呢，是超过十亿，十亿级。所以这是一个不同性质的国家。实际上，我还有一个观点，我梳理一下，就是很多东西是不能够平均的。你一个重量级的拳击运动员和轻量级的拳击运动员，你不能说我拉平。啊。然后平均一下，所以有时候我们说，我们经常听到一个观点，说是这个中国的呃经济总量多少多少，但用一个除以人口就变得很小很小。嗯、这个除法实际上是没有多少意义，因为这规模太大。实际上讲，新加坡今天天气三十五度，谁都相信；你讲中华人民共和国今天三十五度，谁都不信，因为这国家太大。新加坡面积只有上海的十分之一，那天际波当然是房价也，大家都讲房价贵。但城镇，中国城镇房价指数今年就是四千块钱。但你说你你讨论房价贵，突然说这为什么不就四千块钱吗？人家在笑你的。所以因为国家太大了，它这个平均啊就很很难说明问题。所以我觉得看中国你一定要看板块，这板块就各种各样的分法，那么初步的分就是形成一个。准发达国家的板块，包括上海、北京，包括广东，包括沿海地区，还有就是一大块，我叫做非常活跃的这个这个呃新兴经济板块。那么我们有时候太谦虚了，实际上现在你去日本看一看，你去中国香港看一看，我们发达板块的人民的居住条件，百分之七十人民的居住条件要、呃、超过日本和、呃、香港百分之七十。人是很了不起的进步，翻天覆地的进步。上海的人均寿命，北京的人均寿命都超过纽约。美国那个大记者弗里德曼，从北京、大连、上海来了之后回纽约，他感觉纽约更像第三世界。我自己去纽约去过很多次，我也这个感觉，是更像。那么就说明我们发达板块这个势头，这个。气势如虹。那么，我觉得中国它整个这个进步叫做“二八效应”，就是这是个意大利经济学家雷特说的，就是一个公司它的利润是百分之二十的产品产生百分之八十的利润，一个公司的雇员你抓百分之二十，它可以管好百分之八十。实际中国的邓小平战略也是这样，他就先抓一块好的板块，把它先发展起来。然后呢，带动另外百分之八十。然后我们现在在中西部开发，你仔细注意，我们又是抓的二八效应，我们抓的重庆城市群啊，成都的城市群、西安的城市群、长沙的城市群，市群用这个来来带动整个西部发展。二八效应的逐步的这个扩散，我觉得这是一个中国这个模式的呃一个特点。那么。另外一个呢，就是我觉得在看中国很多存在的问题的时，我觉得也要有一种板块概念，因为现在有些人呢，他非常呃仇视中国武器，甚至认为就是中国一定要走跟西方一样的路，那么才叫现代国化。像这样观点呢，还不是很少。所以呢，往往出现什么情况呢？中国一出现什么问题，他就以偏概全，认为这些问题就代表中国的全部。讲白了，中国的人口是美国的四点五倍吧，啊，四倍多。中国的问题比美国多四点五倍，应该说是正常，对不对？如果你认为美国是个正常国家，啊，实际上可能还没有这么。美国我还去过 N 次，美国的监狱的人口比中国多。啊。人口对中国的四分之一都不到，美国现在哪一个大城市晚上天黑了以后，你敢出去？我还不是说女孩，男孩子，除了可能纽约时代广场那一带，就百老汇啊什么，东西，大部分地方，你这种安全已经没有了。你这个治理的水平比上海差远了。以我自己的观察，因为我对上海人比较熟悉，我上海的腐败程度。低于意大利，意大利非常黑。你附近，我们建议不少华人在意大利工作。长三角的治理水平一定高于希腊。一个上海是两千万人等于三个瑞士，等于两个希腊，一个江苏等于七个希腊的规模。也就是说，你光是发达地区能够建设比较好，这已经是了不起，会在中国会产生很大的规模效应。我二十多年前去希腊，当时希腊政府就财政赤字，现在它就破产。呃，我们重庆八年前政府就财政赤字，但中国可以在全中国范围内进行人才调配，从上海派去能干的黄奇帆市生，中央派了一个胡锡来，也是超级能干的，一下子重庆就是搞得非常非常这个这个这个引人性。那政府的这个财政也非常宽裕，尽管这个案例有些人争论，但是从我了解起来，大部分重庆人是感到高兴。那么，如果照希腊模式，他只能在当地选啊，啊，他的雅典市市长逼着雅典选出来，他不能在这，这在这个整个希腊的范围里，更不要说像中国的文明型国家的范围，人才配置。所以我觉得这个，我跟外国人来说，不要低估中国模式。如果这个模式它的政治过程是一种选拔，再加适当的选举的话，最终可能会比你这个光是靠选举的模式更有竞争力。我可以举出无数个例子：西方民主发源地是希腊现在破产，议会民主发源地是英国，英国现在经济非常棒，接近破产的边缘。美国，你们要指我给他算了一个账：九幺幺损失一万个亿，两场战争伊拉克、阿富汗，损失三万个亿，金融危机八万个亿，现在政府的债务十万到二十万个亿。换句话说，如果他没有现在强大的国防（不叫他不叫国防，军事力量），他可以到处打仗，威胁人家，或者是美元今天这个霸主地位，我没有这两点，这国家的破产。没有治理好，我始终觉得美国它成功的地方，很大程度上跟它享有的资源,源，它的人均耗费的资源大概是中国的八到十倍，享有的资源。如果没有这个资源优势，你比方说美国人的汽车减少一半，国家要垮。所以，如果从这个角度来理解中国模式，在资源紧运行。资源、人民资源非常少的情况下，做到今天这个程度，是很不容易的。那么，呃，我再讲三分钟。另外呢，我觉得就是“文明型国家”这个概念，给我们提供了一个新的视角。就是如果你看西方国家的事情，你也从文明的角度来看，你看整个西方文明它崛起的过程。我们现在往往讲的工业化、城市化、全球化、民主化等等等等，实际上都是不完全。它也是一个包括了奴隶制、殖民制、种族灭绝、法西斯主义、世界大战爆发，包括了从全世界范围内这种贪婪的袭击这样一个过程。那么西方国家里有，比方说腐败非常少的，像芬兰这样的社也有腐败非常严重的，比方说希腊，比方说意大利，黑社会非常严重，意大利。这样就从一个整体。另外呢，我有一个基本观点就是，在中国模式的这个指导下，中国文明型国家的四大要素，就是人口、土地、历史、文化，构成了中国崛起的最大优势。我们有世界最充沛的人力资源，有世界最大的潜在市场，有其他国家难以比拟的。地域优势、地缘优势，我们有自己的这个独立的历史文化传承，取之不尽的这个文化资源。但是，如果我们放弃自己的模式，转而照搬西方模式，那么我觉得中国的这个四大的这个特点，或者中国文明国家最大优势，可能会变成我们的最大的劣势。也就是说，百国之和变成百国之义。强调和谐的政治，变成强调对抗的政治。百国之和的人口，成为动荡混乱的温床；百国之和的疆土，成为四分五裂的沃土；百国之和的传统，成为无数传统抗争对抗的借口；百国之和的文化，成为不同文化之群大规模冲突的根源。那么我自己，苏联解体前我去，解体后也去。俄罗斯，南沙拉夫解体歪曲，去，解体我也这个过程我了解，它就是什么解体？讲白了就是一部分政治精英、知识精英，对西方模式有一种幻想，觉得柴门汤模式就可以解决他们所有的问题，结果是独联体一场，结局是非常规剧。那么最后我就想讲这么一个观点：如果你从这个大历史来看啊，呃。实际上，中华文明在过去两千多年，中，至少有一千七百是远远的领先于西方。那么这个落后呢，是发生在西方的工业革命开始，也就是十八世纪左右，两两百、三百年不到。那么现在呢，又开始赶上来，而且呢，不管多少问题，它是一个迅速的崛起。我就想起的就是一个谚语，就是鹰啊，它有时候可以比鸟飞得低，但是鸟永远飞不到鹰这么高。就是说，从历史的大这个跨度历史来看的话，我们过去两三百年，在我们数千年里当中，我们确实比西方飞得低，但是我们现在又重新起飞了，而且这个能够达到的高度。是西方文明不可能达到的。一个重要的原因就是，中国这个文明，它是一个善于学习的文明，而西方文明现在已经看不到这个基因。谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。